0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Venturi estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro de 2020 e seguindo aí a nossa nova ordem de podcasts aqui no Mais Esporte, hoje é dia do almanac mais esporte um podcast dedicado aí a curiosidades sobre o mundo dos esportes algum campeonato algum atleta algum uma modalidade em si nós vamos estar tá falando desse tema nos podcasts de terça-feira e para começar vamos descobrir qual vai ser o assunto do nosso podcast de hoje, o Almanac Mais Esporte. Solta a sonora aí! Essa música é icônica, não é? Então, o nosso tema de hoje do Almanac Mais Esporte é a Liga dos Campeões da UEFA de Futebol. E por que eu escolhi falar desse campeonato, desse torneio hoje? Porque justamente hoje, dia 20 de outubro de 2020, está... Começando, né, mais uma temporada da competição. A temporada 2020-2021 se iniciando hoje, vai terminar só em 29 de maio de 2021, e como a gente tem feito aí nos últimos, nas últimas temporadas, mais uma vez o Mais Esporte vai estar acompanhando essa competição. E aí, né, a gente vai contar um pouco para você desse torneio, né, da história de onde Surgiu a ideia, como que começou essa mudança né, para a era moderna. O que que fez com que os dirigentes resolvessem mudar a competição. Apresentar algumas curiosidades também sobre o torneio. E por fim, os times que vão jogar a edição de 2020, 2021. Então vamos começar? Então, para Saber quando surgiu a ideia da Liga dos Campeões, a gente tem que voltar um pouco no passado. Né? A gente sabe que a Liga dos Campeões teve a sua primeira edição disputada entre os anos de 1955 e 1956. Mas não surgiu do nada a ideia de criar uma competição de clubes europeus, não. Né? Tivemos dois fatos marcantes que foram determinantes para a criação da Liga dos Campeões da Europa, né? O primeiro foi a viagem dos jornalistas franceses do L'Equipe, Jacques Ferrand e Gabriel Ranot, aqui na América do Sul. Eles vieram acompanhar né, como era o futebol por aqui e puderam presenciar a organização do Torneio Sul-Americano de Clubes de 1948, que foi lá no Chile e teve o Vasco da Gama como campeão. Eles acabaram, né? Vendo o torneio como sucesso e foi. Depois esse torneio seria o precursor da nossa Libertadores aqui. E também acabou sendo o precursor lá da Liga dos Campeões, porque esses jornalistas voltaram para a Europa, contaram o que viram aqui na na América do Sul e eles chegaram à seguinte conclusão, que a Europa era um continente que tinha que estar sempre à frente dos demais no mundo. Então se a América do Sul já organizava um torneio de clubes com os campeões de cada país, por que não a Europa não poderia organizar o seu torneio? Porque até o momento existiam alguns torneios dentro da Europa, mas nenhum torneio com esse aspecto de reunir os campeões dos países. Reuniam um ou outro clube de, algumas, de alguns países, de algumas regiões, mas nenhum organizado para reunir todos os campeões. Então eles foram para a Europa com esse pensamento. E o segundo fato né, que foi determinante né, para o desenvolvimento, para a criação da Liga dos Campeões da Europa foi uma série de amistosos que o Wolverhampton da Inglaterra realizou em 1953 pela Europa ele acabou conseguindo grandes resultados, ganhando de vários times da Europa, inclusive do tal de Honvéd da Hungria, que era o principal clube da época, a base daquela famosa seleção húngara de Puskas em 54, e aí os jornais ingleses né, começaram a proclamar o Wolverhampton como campeão do mundo, por conta desses resultados que que ele tinha conseguido aí nesses amistosos, mas claro que quem não era torcedor do Wolverhampton, quem não era inglês, contestou isso, né, então, né, esses jornalistas, né, e apresentaram a ideia, né, do que aconteceu aqui no Sul-Americano de clubes para alguns dirigentes, também, né, essa indignação pela autoproclamação do Wolverhampton, é acendeu a ideia, né, deu uma animada nos dirigentes de realmente criar um torneio na Europa para definir que realmente quem que era o melhor time da Europa a cada ano. E aí, em março de 1955, a ideia foi colocada em votação no Congresso da UEFA e os dirigentes aprovaram então a criação da Copa Europeia de Clubes Campeões. E em 4 de setembro de 1955... Aconteceu o primeiro jogo da história, o empate de 3 a 3 entre o Sporting de Portugal e o Partizan da, então, Iugoslávia. Né? 16 equipes participaram desse torneio, né? dessa primeira edição, que foi o um formato de mata-mata. Então, os times que participaram foram o Milan, da Itália, o Arroz, da Dinamarca, o Anderlecht da Bélgica, o Djurgården da Suécia o Guardia Varsóvia da Polônia, o Hibernian da Escócia, o Partizan da Iugoslávia, o PSV da Holanda, o Rapid Viena da Áustria, o Rotweiss Essen da Alemanha Ocidental, o Saarbrücken da região de sarre que era uma federação independente filiada à UEFA na época, o Cervete da Suíça, o Sporting de Portugal, o Voros Lomogó da Hungria e as duas equipes que chegaram à decisão, né, o Stade Remes da França e o Real Madrid da Espanha. E a história você sabe, né, o Real Madrid venceu a decisão no Parque dos Príncipes em Paris por 4 a 3, né, a decisão, a primeira decisão aconteceu lá por conta, né, dos franceses terem apoiado essa ideia, o Lequipe então por conta disso, a sede foi lá em Paris e o Real Madrid se tornou o primeiro campeão da história da Copa dos Campeões da Europa. Esse, então, foi o início do torneio. Agora, a gente vai avançar um pouco no tempo, vamos lá para o início dos anos 90, para a gente contar um pouco de como... É, mudou a Liga dos Campeões da Europa e surgiu, né, essa nova fase que a gente conhece como a era moderna da Liga dos Campeões da Europa, né? Esse formato que a gente tem hoje com mais equipes, com muito dinheiro circulando e também com essas marcas que a gente tanto conhece como o hino oficial aí da Liga dos Campeões da Europa. Para isso acontecer, né, a gente precisa destacar dois fatos marcantes né, que aconteceram lá no final dos anos 80. O primeiro deles é o crescimento do esporte como negócio. Como eu já havia comentado aqui no podcast em que eu contei a história da Supercopa da Libertadores e também no podcast em que eu contei a história da Euroliga, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, iniciou o um movimento das empresas investirem em patrocínio e publicidade dentro do esporte. Né? As emissoras de TV também passando a comprar e a transmitir mais as partidas de futebol. né? E dessa forma, né, a UEFA, que sempre foi uma entidade muito inteligente também, como a gente já destacou aqui, à frente de outras é, entidades esportivas no mundo, sacou que eles precisavam né, valorizar um pouco mais o seu produto para, dessa forma, poder com, é, vender melhor para patrocinadores e emissoras de TV e, assim, também ganhar dinheiro. Então, eles precisavam padronizar o torneio, porque é, era uma competição que era vista de, de forma muito desorganizada, né? Quando tinha jogo na, na Polônia, acontecia de uma maneira, aí jogava aqui nos centros grandes, Itália, Espanha, Inglaterra, era de outra forma. Também tinha a questão da violência que estava é, meio que no auge, né? Principalmente por conta da tragédia de Heysel lá na Bélgica, na final da Champions League de 1985, então a UEFA precisava dar um jeito né, de deixar a competição com uma roupagem, né, com um visual atrativo que a valorizasse. E dentro dessa situação veio outro detalhe que está é, meio casado com isso, né, que é a questão dos times grandes dos, das principais ligas na competição. Em 1987, 88, né, no final dos anos 80, o grande jogador do momento no mundo era o Maradona. Tinha sido campeão do mundo com a Argentina, era o grande craque. E o seu time, o Napoli da Itália, da principal liga do mundo no momento, era o time da moda. O time que jogava o melhor futebol, que era o mais admirado. É como hoje a gente vê, por exemplo, o Liverpool o Barcelona, o Bayern de Munique, então era o Maradona e o Napoli, e o Napoli foi campeão italiano pela primeira vez em 87, 88, e ele foi jogar a Liga dos Campeões né? em 86, 87, o Napoli foi campeão, e aí ele foi jogar a Liga dos Campeões em 87, 88, com grande expectativa de chegar ao final e ser campeão. E junto com o Napoli havia um outro time que também despertava grande expectativa, por ser de uma liga forte, que era o Real Madrid. E quis o destino que as duas equipes se enfrentassem logo na primeira fase. Né? Naquela época o torneio era mata-mata, do início ao fim, e não havia nenhuma regra que definia a cabeça de chave, que equipes X e Y não poderiam se enfrentar nas primeiras rodadas, então o sorteio o sorteio fez com que Real Madrid e Napoli se enfrentassem logo na primeira rodada. E aí o primeiro jogo no Santiago Bernabéu, sem torcida, o Real Madrid ganhou por 2 a 0. Na volta em Nápoles, com 80 mil pessoas no São Paulo, 80, não 60 mil pessoas no São Paulo, o Napoli empatou por 1 a 1 e deu adeus da competição. Ou seja, o um jogo que todo mundo esperava que fosse acontecer lá na final, Aconteceu logo no primeiro jogo, a equipe mais badalada da época caiu fora e acabou despertando é, um certo desinteresse pelo restante da competição. Porque a Itália era a grande liga, né, era onde movimentava mais dinheiro e, claro, se não tem time italiano, não vão querer transmitir os jogos lá para a Itália. Então, esse fato despertou o interesse, despertou a seguinte... Pensamento na UEFA. A gente precisa criar um regulamento, uma forma em que esses times que têm mais mídia, que têm mais audiência, possam realizar mais jogos e dessa forma gerar mais receita né, para, para todo mundo. E aí juntou né, a fome, o desejo com a necessidade... E a UEFA, então, deu início ao plano de marketing que mudou a história da Liga dos Campeões da Europa. Então, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a UEFA encomendou né, para as empresas de marketing um plano. A ideia era o quê? Criar uma marca, um novo, um, uma identidade própria para a competição da Liga dos Campeões da Europa, né, para a Copa dos Campeões da Europa... E essa identidade consistia no quê? Na criação de um logo e da identidade visual que seria aplicada às transmissões de TV. Igual a gente começou a ver nas Copas do Mundo, a partir de 86, de 90. Então seria criada uma identidade própria para a Liga dos Campeões. E junto com isso, seria criado também uma música tema para a competição. Uma música que assim que todo mundo ouvisse uma espécie de hino, né? Que todo mundo rapidamente iria identificar. Então foi dado início a esse projeto. A UEFA encomendou o um hino e uma identidade visual para a nova Liga dos Campeões da Europa. E além da criação da identidade visual, né, e do hino para a Liga dos Campeões, a UEFA também decidiu. Alterar o formato de disputa né? Como eu falei, né? era ruim para a UEFA que as equipes grandes Se eliminassem logo nas primeiras rodadas E ela queria que tivesse mais duelos entre essas equipes Lá nas fases agudas, perto da final da competição Então a UEFA introduziu uma fase de grupos né? A partir do momento que restassem apenas oito equipes Na competição, né? na teoria as principais equipes elas se enfrentariam em formato de grupo. Dois grupos de quatro e os vencedores de cada grupo passariam a decisão disputando o título. Então esse formato ele foi introduzido na temporada 91-92, em que o Barcelona foi campeão diante da Sampdoria. E na temporada 92-93 em que o Olympique de Marseille foi campeão diante do Milan, foi introduzido então a marca, a identidade visual e o hino da Champions League. E aí é nesse ano, nessa temporada, que tem o um marco zero e é considerado então o início da era moderna da Liga dos Campeões da Europa. Então agora vamos contar um pouquinho da história do hino e também da marca, né? O o hino da Liga dos Campeões da Europa, a UEFA é, contratou o compositor Tony Britten, né? para fazer a composição da música, né? Antes de contratar ele, a UEFA chegou a pensar em utilizar a música We Are The Champions do Queen. Chegou a cogitar que os três tenores, né? O Pavarotti, o Plácido Domingos e o José Carreiras, que eram muito famosos na época compusessem também o hino, mas aí eu penso, o pessoal achou melhor começar do zero e né, contratar uma pessoa para construir algo inédito, algo realmente único para a Liga dos Campeões. E aí foram procurar o Tony Britten, mas fizeram algumas exigências para ele. A primeira é que a letra da música fosse em três, nos três idiomas oficiais da entidade, ou seja, alemão, inglês e francês. A segunda exigência é que esse hino tivesse uma versão orquestrada, ou seja, sem música, só com a, a, os instrumentos musicais. A terceira exigência é que na versão cantada o, fosse a, o canto feito por um coral, não por uma única pessoa. E por fim, né, que essa música, essa, essa, esse hino fosse é inspirado no tema Zadok the Priest, ou Zadok o Sacerdote, do compositor George Frederick Handel, né, que é muito usado lá em cerimônias de formatura na Inglaterra, nos Estados Unidos, e também na coroação de reis lá na, na Inglaterra. Então essas foram as exigências que a UEFA fez no hino. E aí o Tony Britten se juntou com a Orquestra Filarmônica Real de Londres, chamou a Academia San Martin in the Fields para fazer o, o, cor, o coral da música, adaptou os arranjos do, da composição Zadok de Priest e criou o hino que a gente conhece hoje da liga dos campeões da europa e na sua letra né ao invés de fazer uma letra para cada idioma o que que ele fez qual foi a sacada ele conseguiu combinar dentro da mesma letra os três idiomas então tem alguns trechos que é inglês alguns trechos em francês e alguns trechos em alemão e aí o pessoal da uefa ouviu gostou aprovou e o hino foi tocado pela primeira vez na final da edição da Champions League 92-93 entre Milan e Olympique de Marseille e desde então não deixa de ser tocado mais, né? Sempre antes de qualquer jogo da competição, ele é tocado e em finais, né, é tocado de uma forma especial por algum convidado, cantado também por algum convidado, Andrea Bocelli recentemente cantou isso na final da Liga dos Campeões, então essa é a história do hino. Já o logo, né, que foi criado na mesma época, ele tem o seguinte significado, né? a gente vê que ele é uma esfera, né, uma bola formada por oito estrelas. Né? A bola nada mais representa a bola de futebol. E as estrelas são oito estrelas que representam né, os oito times que compõem essa fase de grupos que a UEFA criou para a Liga dos Campeões da Europa. Né? A gente tem hoje a competição em si, né? que, que chama a Liga dos Campeões, mas ela é dividida em fase principal e a fase preliminar. Então, nesse torneio, as eliminatórias antes da fase de grupos eram consideradas as fases preliminares. E essas oito estrelas, então, representando os oito times que disputam né, essa fase principal da competição na, na época que ele foi criado. Então, a estrela do meio, claro, a maior completa representando o campeão, a sete de mais os outros times, e a letra, né, a tipografia utilizada, traz uma fonte serifada, elegante, em negrito, com o C ampliado, onde está escrito Champions, e onde está escrito Ligue, né, uma fonte sans serif leve, dando né, o aspecto de profissionalismo e estabilidade que a UEFA queria implementar na competição. Então, este é o significado do logo da Liga dos Campeões da Europa. Com o passar do tempo, ele acabou sendo atualizado, recebendo né, uma outra tipografia, alguma atualização, né, na, no desenho das estrelas, mas praticamente ficou igual, né, o aspecto da bola formada pelas oito estrelas não mudou, apesar de nesse decorrer do tempo, né, a Liga dos Campeões ter mudado seu formato, a fase de grupo já não tem mais oito times, agora passou a ter depois 16, 24, hoje tá com 32 e mas o logo continua o mesmo, é a marca né, da Liga dos Campeões inconfundível, assim como o hino da competição. E para terminar essa parte aí da história da Champions League, né, nós precisamos falar do futuro, né, porque ao longo desses anos, né, ela começou em 1955, agora estamos em 2020 ao longo desses anos, né? Ela se modificou bastante, teve o formato alterado, como a gente mesmo citou, né? A fim de atender a demanda de patrocinadores e clubes. Então, a fase de grupos, né? O torneio que era matemático passou a ter fase de grupos e essa fase de grupos passou de até primeiro oito times, depois 16, 24, até chegar aos 32 que é atualmente. O torneio que era exclusivo para campeões também já não é mais, passou a ser, recebeu os vice-campeões de algumas ligas, depois os terceiros colocados, por fim os quartos colocados das principais ligas. Outra mudança que teve foi a criação de rankings para definição de cabeças de chave e de clubes classificados direto às, à fase de grupos, né para evitar... Né, que voltassem a acontecer situações como aquele Real e Nápoles que eu já citei, e para 2024 né, já está sendo estudada uma nova mudança na Liga dos Campeões da Europa proposta pelos clubes, que é a criação do sistema de acesso e rebaixamento na Liga dos Campeões. Né? Hoje, como a gente conhece, né, os clubes se classificam para disputar a Champions League a partir da colocação conquistada em seu campeonato nacional. Então, a ideia é o seguinte, né? A partir de 2024, os clubes não iam precisar mais estar entre os primeiros colocados de suas ligas para se classificar para a Champions League. Alguns clubes, né? Levando em consideração a tradição deles e a importância deles para os patrocinadores né? e para a mídia, já estariam com as suas vagas garantidas na fase de grupos da Liga dos Campeões e não seriam rebaixados, iriam disputar a competição todo ano. E sobrariam algumas vagas né, em que aí sim essas vagas seriam preenchidas pelas equipes vindas da Liga Europa, né, que serviria como a competição de acesso então os clubes jogariam as competições nacionais, aqueles que não estão entre esses times com vaga cativa, né? disputariam as competições nacionais para se classificar na Liga Europa, e aí na Liga Europa eles teriam que tentar buscar as principais posições para ascender a Liga dos Campeões da Europa, criando assim o acesso e o rebaixamento. Né? E outra... É, a intenção é mudar o formato da competição, hoje os times jogam 13 partidas, né, entre a fase de grupos e a final para ser campeão, a ideia da UEFA é o quê? Aumentar esse número de jogos, né, quem sabe aí ampliando os grupos, em vez de ter quatro em cada grupo, ter seis times, oito times, né, e também realizar jogos aos finais de semana, hoje a Exceto a final, os jogos são disputados exclusivamente no meio de semana e a ideia nessa nova Liga dos Campeões que está gerando controvérsia, porque alguns clubes que não vão ter cadeira cativa estão contra, é de justamente realizar os jogos nos finais de semana em substituição às ligas locais. Bom, agora vamos para a parte das curiosidades né que eu havia prometido. Vamos aqui apresentar algumas curiosidades, alguns recordes da Liga dos Campeões. Alguns você já deve saber, outros acho que ainda não. Então vamos lá. Primeiro, os campeões. Até hoje, na história da Liga dos Campeões, 22 times já conquistaram o título, de 55 até 2020. O maior campeão, você sabe, é o Real Madrid, com... 13 taças conquistadas, além do Real Madrid, né? já conquistaram o troféu da Liga dos Campeões, os seguintes times, vamos lá então, por ordem de títulos que eles têm. Então temos com 7 títulos na sequência do Real Madrid, o Milan com 7, o Bayern de Munique e o Liverpool com 6, o Barcelona com cinco, o Ajax com quatro, a Inter de Milão e o Manchester United com três títulos cada, Benfica, Juventus, Nottingham Forest da Inglaterra e Porto de Portugal, dois títulos cada, e com um título cada, o Aston Villa da Inglaterra, o Borussia Dortmund da Alemanha, o Celtic da Escócia, o Chelsea na Inglaterra, o Estrela Vermelha, da Iugoslávia, atual Sérvia, o Feyenoord da Holanda, o Hamburgo da Alemanha, o Olympique de Marsella da França, o PSV da Holanda e o Steaua Bucareste da Romênia. Já por países, né, o ranking de títulos traz 18 para a Espanha, 13 para a Inglaterra, 12 para a Itália, 8 para a Alemanha, 6 para a Holanda, 4 para Portugal e um título para a Escócia, um para a França, um para a Romênia e um para a Sérvia. Agora, de jogadores, o atleta que mais partidas disputou na história da Liga dos Campeões é o goleiro Iker Casillas, que fez 181 jogos, somando as suas atuações por Real Madrid e Porto, né? Esse recorde deve ser batido nessa temporada, caso a Juventus e o Cristiano Ronaldo consigam ir longe no torneio, porque ele tem 174 jogos, né? ou seja, está aí a 7 de igualar o Iker Cassilas, então esse ano podemos ter uma mudança aí no jogador com o maior número de jogos na competição. E eu falei do Cristiano Ronaldo, né o Cristiano Ronaldo falou em gol na Liga dos Campeões, é com ele mesmo. Ele detém os seguintes, as seguintes marcas. Ele é o jogador que mais gols marcou na história da competição, 131 gols. Ele é o jogador que mais vezes foi artilheiro, sete vezes artilheiro da competição, e ele também é o jogador que mais gols marcou em uma única edição do torneio. Em 2003, 2014, ele marcou 17 gols. Então, falou em gol, Cristiano Ronaldo é o cara. Ainda sobre jogadores, o mais velho a atuar na Liga dos Campeões, que a gente tem aqui o registro, é o goleiro italiano Marco Balota. Que tinha 43 anos e 253 dias, quando ele jogou a partida Lázio e Real Madrid em 11 de dezembro de 2007. Ele era da equipe da Lázio Já o mais novo, que a gente tem registro, também é o jogador mais novo a marcar um gol na história da Copa dos Campeões da Europa. É o Wlodzmir Lubanski do time polonês Gornik Zabrze que tinha 16 anos e 258 dias quando marcou um gol contra o Dukla Praga, né? jogou e marcou um gol contra o Dukla Praga em 13 de novembro de 1963. Agora, se a gente considerar só a era moderna da Liga dos Campeões, o jogador mais novo a entrar em campo foi o... o Peter Ofori Kwaye do Olympiacos, ele tinha 17 anos e 195 dias quando ele jogou a partida contra o Rosenborg em 20 de janeiro de 1997. O jogador, a mais velha a fazer gol na história de todas as edições da Liga dos Campeões da Europa, contando a antiga e a era moderna, é o alemão Manfred Miller, do Werder Bremen, que tinha 38 anos e 293 dias quando ele marcou um gol diante do Dínamo de Berlim, em 1988, pela então Copa da Europa. E na era moderna, né? o mais velho a marcar gol foi o Tótico, 38 anos e 59 dias, contra o CSK Moscou em 2014, dia 25 de novembro. E o mais novo foi no ano passado, o Ansu Fati, do Barcelona, com 17 anos e 40 dias, no jogo contra a Inter de Milão, no dia 10 de dezembro de 2019. Para completar sobre os jogadores, o atleta que mais títulos tem da Liga dos Campeões é o espanhol Francisco Gento que conquistou seis títulos pelo Real Madrid, né? Foi as seis primeiras conquistas do Real Madrid ele estava presente. Agora, falando de times, né? Até hoje, na história de toda a Copa Europeia dos Clubes Campeões e Liga dos Campeões, 524 clubes já disputaram pelo menos um jogo, né? E o Real Madrid, com 50 edições participadas, é o maior recordista. Já na era moderna, 143 clubes de 33 países já chegaram à fase de grupos da Liga dos Campeões. E o Real Madrid e o Barcelona, com 25 aparições na fase de grupos, são os recordistas neste quesito aí. Então, vamos conhecer os grupos da edição 2020-2021 para a gente poder encerrar. O grupo A da edição atual vai ter o Bayern de Munique, o Atlético de Madrid, o Salzburgo da Áustria e o Lokomotiv Moscou da Rússia. O grupo B tem Real Madrid da Espanha, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, a Inter de Milão da Itália e o Borussia Mönchengladbach da Alemanha. O grupo C tem o Porto de Portugal, Manchester City, da Inglaterra, o Olympiacos, da Grécia, e o Olympique de Marsella, da França. O grupo D tem o Liverpool, da Inglaterra, o Ajax, da Holanda, a Atalanta, da Itália, e o Midtjylland da Dinamarca, que é um dos quatro estreantes nessa fase de grupos aí da Champions League. No grupo E nós temos o Sevilla, da Espanha, o Chelsea da Inglaterra e outros dois estreantes, né? o Krasnodar da Rússia e o Rennes da França, completando então três times por enquanto. O grupo F tem o Zenit da Rússia, o Borussia Dortmund da Alemanha, a Lazio da Itália e o Clube Bruges da Bélgica. O grupo G tem a Juventus da Itália, o Barcelona da Espanha, o Dinamo de Kiev da Ucrânia e o Ferenc Varos da Hungria. E o grupo H tem o Paris Saint-Germain da França, o Manchester United da Inglaterra, o RB Leipzig da Alemanha e o Istambul Basak da Turquia, que é o quarto clube estreante em fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Então os jogos começam hoje, dia 20 de outubro de 2020, vão até 29 de maio de 2021, na final, que se tudo der certo, se não tivermos de novo um, um algo excepcional como foi a pandemia, né? ela vai acontecer no Estádio Olímpico Ataturk, lá em Istambul, na Turquia, no dia 29 de maio de 2021. E você, para ficar por dentro né, da Liga dos Campeões da Europa, né, você pode contar aqui com mais esporte, a gente já está começando a nossa cobertura com esse podcast, entrando lá no nosso blog, também nas nossas redes sociais, você já consegue ver um outro especial que a gente fez, que é apresentando os times da edição 2020 e 2021 e os seus uniformes para essa temporada, né? o uniforme de, de número 1 um e o número 2 em artes de futebol de botão, então você que curte futebol de botão pode acompanhar esse post aí nas nossas redes sociais e durante toda a temporada lá no nosso blog a gente vai estar postando informações do torneio, né? jogos, resultados, classificações vídeos dos jogos, melhores momentos, partidas e tudo mais para você acompanhar, como a gente já costuma fazer aqui no Mais Esporte, tá certo? Muito obrigado, galera, então, pela audiência, por ter ouvido esse podcast. Fique ligado, ao Almanac Mais Esporte volta na próxima terça-feira, com outra curiosidade aí sobre algo do esporte para contar para vocês. E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do podcast, agora abordando outro tema de quarta-feira. Vamos falar sobre futebol. Então, quarta-feira, você que gosta de futebol, fique ligado, porque amanhã vai ser o dia, tá certo? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima!